0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Desde diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, mucho ha cambiado en ese país vecino. La llamada Revolución Bolivariana ha transformado profundamente la economía, la política y la sociedad venezolanas y no precisamente para bien. De ser uno de los países más dinámicos económicamente en América Latina, Venezuela pasó a ser el ejemplo de lo que las políticas erradas pueden ocasionar en una economía, hiperinflación y decrecimiento sostenido. La contracción económica se ha reflejado también en la demográfica. De ser un país que durante décadas atrajo migrantes europeos y latinoamericanos, pasó a ser un expulsor de sus propios habitantes, los cuales han migrado por millones en los últimos años. Al tiempo que iba obteniendo triunfos electorales, el chavismo iba ocupando cada vez más espacio en el Estado, hasta el punto de haber cooptado los poderes de la administración pública, incluido el electoral. El chavismo no sólo se apropió del poder público, sino que fue quitándole espacio político a los actores que lo criticaran o que se le opusieran. La oposición venezolana se ha caracterizado desde el comienzo por una fragmentación profunda y por una desconexión con las mayorías electorales. Excepto por sus victorias en el referendo constitucional de 2007, en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015 y algunas alcaldías y gobernaciones, la oposición no ha logrado canalizar el enorme descontento popular con el chavismo para convertirse en una opción viable de gobierno. Para analizar la situación de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela, así como para estimar el efecto que pueden tener las iniciativas de algunos actores internacionales en la apertura política y la realización este año de unas elecciones regionales libres en ese país, nos acompaña. María Dutteufre, académica de las Relaciones Internacionales, periodista y corresponsal extranjera, quien ha cubierto la realidad venezolana desde hace más de 20 años. Y Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Este es el segundo de una serie de cuatro episodios que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina. Majef. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este episodio.
1: Gracias a ti, César. Gracias a Ronald y gracias a todos los oyentes.
0: Bien, y gracias, Ronald, por acompañarnos.
2: César, gracias por la invitación. Profesora Marieff, gracias por la invitación.
0: Bueno, Ronald, te propongo que entremos en materia con el tema de la situación actual de los derechos humanos en Venezuela. Obviamente, desde este lado de la frontera y con la información que nos llega hemos visto que ha habido un deterioro acelerado, un deterioro profundo de los derechos humanos. ¿Eso es cierto o, es, o eso en realidad obedece a que recibimos una información eh, incompleta, sesgada? ¿Qué tan real es el deterioro de los derechos humanos en Venezuela?
2: En efecto César, hay una dinámica y es que hay actores de la oposición venezolana que están interesados en que se vea la situación venezolana como catastrófica y eso no se puede negar, no obstante, no por eso se puede decir que Venezuela no esté atravesando por una emergencia humanitaria compleja y prolongada, de hecho la situación al interior de Venezuela en los últimos dos años ha mejorado paradójicamente en tiempos de pandemia porque si bien el desabastecimiento en algunos productos continúa ya no es tan generalizado como antes ya hoy en Venezuela en Caracas por ejemplo se consiguen productos de hecho se ha creado todo un mercado paralelo en el cual un ciudadano que tenga acceso a remesas internacionales es decir que tenga parte de su familia fuera de Venezuela y le pueda enviar dinero eh, puede llegar a conseguir gran parte de los productos eh, que, es, que requiere una dieta en Venezuela no obstante en otras materias, particularmente en temas educativos, por ejemplo, vimos cómo eh, hace poco ardió, y textualmente ardió en fuego... La, la, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Central de Venezuela uno de los más importantes en América Latina y pues eso lo que demuestra es que en temas educativos esta universidad que es la universidad pública es como la universidad nacional nuestra eh, se encuentra en una situación muy grave la educación no ha podido soportar las dinámicas de pandemia gran parte de los venezolanos vieron suspendido su derecho a la educación y el, el régimen de Nicolás Maduro no ha hecho mucho por, por poder rearticular esa parte en Venezuela, de hecho con las cuarentenas estrictas que ellos fijan por semanas, la situación es muy compleja, en materia de salud pública es mucho peor eh, Venezuela que fue uno de los primeros países en, en digamos sortear gran parte de las enfermedades tropicales e incluso en tener a raya muchas enfermedades, particularmente el sarampión eh, hoy es un país que no solamente tiene por un lado la dinámica de la pandemia de la COVID-19, sino que por el otro lado eh, tiene importantes eh, repuntes en sarampión en enfermedades tropicales y eh, lo que ha salvado que la situación se descontrole es precisamente que como ha salido un porcentaje importante de su población, estamos hablando de que hoy Venezuela tiene eh, ha perdido el 17% de su población, estamos hablando de dinámicas demográficas de, 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 un, de una Venezuela de 2007-2008, de 27 millones de habitantes, una, una lógica que uno, pues eso en cualquier país es una tragedia demográfica, entonces en, en ese sentido parte de esa tragedia demográfica ha servido para paliar un poco la situación en materia de salud porque pues no tiene tantos requerimientos como podría tener un país que, que va creciendo, sino que lo que estamos viendo es un país que va decreciendo. Y en, ya, ya puntualmente en materia de derechos humanos, habría que decir que las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos están recibiendo en este momento fuertes persecuciones por parte de, del régimen de Nicolás Maduro, particularmente en sus dinámicas de financiación. Por ejemplo, eh, todas las ONGs, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, dependen muchas veces de concursar en diferentes fondos para poder tener recursos. Y el régimen ha considerado que esa es una intromisión extranjera que, que, que es muy mal visto, que incluso pues hace lecturas bastante particulares ideologizadas en las cuales los recursos que a los que compiten estas ONGs para poder seguir funcionando son recursos que ellos consideran parte de la estrategia internacional del imperio para acabar con Venezuela y lamentablemente en en, en estos últimos seis meses hemos visto como muchos defensores de derechos humanos eh, han sido incluso procesados han sido encarcelados ni siquiera por haber publicado algo sino simplemente por estar investigándolo y en algunas materias pues en en muertes violentas, bien, en Venezuela está disparada en cifras todavía. Entonces, eh, mucho de la información que nosotros tenemos hoy no depende de la información oficial, sino de lo que hacen las organizaciones, las ONGs en Derechos Humanos, por ejemplo. Uh -huh. La encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, es la única fuente que tenemos de información social. O la encuesta que hace, o la investigación que hace el Observatorio de Violencia de Venezuela, es la única información sobre muertes violentas. Y a estas eh, organizaciones las están atacando muy fuertemente en este momento.
0: Ya, yeah. Maguef, tú llevas eh, visitando Venezuela por tu trabajo como periodista unos 20 años, tal vez tú coincides con Ronald en que la situación se ha venido deteriorando y que en este momento realmente está en estos niveles prácticamente apocalípticos que nos describe Ronald.
1: Pues yo sí creo que lo que Ronald nombra, o sea, lo que, se, que la oposición nombra la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, ha efectivamente alcanzado niveles impensables, yo diría hace unos años. En ocho años, Venezuela perdió entre el 70 y el 80% de su PIB, o sea, quiere decir de su riqueza. Es un país que está en el 20% del nivel de vida, digamos, que tenía como nación en el 2013. Ya hay pocos ejemplos, yo creo, de, de este tipo de caída en, en el ingreso nacional, en el, en el mundo de un país que no está en guerra. Como lo dijo Ronald, la migración nació como una válvula de escape que a corto plazo ha aliviado la presión sobre los servicios públicos, sobre el servicio de salud, incluso sobre la distribución de alimentos, porque saben que en Venezuela parte de la población hoy vive de lo que las, los, los CLAPS, o sea, estas cajas de cartón que llegan con dos kilos de, de pasta, un kilo de frijol y eso para muchas familias es el sustento básico, digamos, más allá, además del rebusque. Entonces, eh, la situación humanitaria, eh, ya, yo sí creo que es totalmente catastrófica, les decía, a corto plazo se ha aliviado la presión, pero como bien lo dijo eh, Ronald, la tragedia demográfica es, 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 es grande, porque la mayoría de esos casi, o sea, entre 5 y 6 millones de inmigrantes, es gente entre los 20 y los 45 años, quiere decir que es la fuerza de trabajo viva, a veces con títulos profesionales que se están yendo el país, o sea, que reconstruir para reconstruir Venezuela va, va a faltar gente a mediano y, y largo plazo. Un elemento más en materia de, violación, de, de situación, digamos, de derechos humanos, es la violación por parte de, de los de los derechos humanos en lo que la ONU llama el, el, el Estado de Derecho y el espacio cívico, la, la alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet, acaba de sacar un nuevo informe con fecha del 16 de junio. ¿Ustedes acuerdan que el año pasado Michelle Bachelet estuvo en Venezuela, fue recibida por el gobierno venezolano y después sacó un informe que fue cuanto más duro que pues Michelle Bachelet se presentó en su país bajo la etiqueta de socialista, no podía ser tachada, de ser esta derecha golpista que tanto odia Maduro, y había sacado un informe durísimo. Y Michelle Bachelet, o sea, el informe de Michelle Bachelet acaba de decir las violaciones de derechos humanos en términos de ejecuciones extrajudiciales, de uh, uh, detenciones arbitrarias, de um, violaciones del debido proceso y si torturas, sigue habiendo reportes. De caso. Uno de los de las cifras de pronto más dramática en Venezuela son los asesinatos por parte de la fuerza pública. Ya el Estado venezolano no saca cifras. Antes esas cifras aparecían muchas veces como resistencia a la autoridad, como diciendo, hubo un enfrentamiento entre la policía y las bandas criminales, y aquí murieron ocho delincuentes. Según la Organización de Derechos Humanos, provea en el 2020 hubo 2.853 asesinatos por parte de las de las en el marco de operaciones llevadas a cabo por la fuerza pública. Es una cifra uh, uh, aterradora. Ahora. No es un problema exclusivo de Venezuela. Todos los países de América Latina, Brasil, Colombia, tienen problema de respeto de derechos humanos por parte de su policía. En Venezuela, entre otras cosas, esas FAES, Fuerzas de Acción Especial, ah. si no estoy mal, estoy buscando la sigla, sí son, tienen un récord gravísimo. A mejorado un poco, perdón, esta cifra es una mejora frente a la, los años anteriores. O sea, el, 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 lo más terrible es que es una mejora frente a los años anteriores dentro de las señales imagino que vamos a hablar de eso después de las señales de apertura de maduro ha anunciado una profunda reforma a la policía hace seis meses pero yo, yo no sé cuántas reformas a la policía se ha anunciado en venezuela desde desde uh, que este hugo chávez el poder. perdón el problema de la delincuencia y del crecimiento de la delincuencia en venezuela se había iniciado desde antes de la llegada al poder de Hugo Chávez y eh, Nicolás Maduro ha una situación catastrófica. En los años de Hugo Chávez, la delincuencia creció mucho en Venezuela, que es un caso eh, patético para los venezolanos, interesante para el estudio porque creció la delincuencia en un contexto de bonanza económica. Y cuando llegó Nicolás Maduro, las cifras eran, digamos, de robos, asesinatos, etcétera, eran muy altas. Maduro ha optado por una política represiva extremadamente costosa en términos de violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, de legitimidad de la fuerza pública y del Estado.
0: Bueno, este panorama que ustedes nos, nos pintan, nos ayudan a, a entender, es un panorama, por un lado, de una crisis económica que no cede, a pesar de que hay algún alguna señal de que la economía ya no está empeorando. Es una economía que, sin lugar a dudas, está muy mal y no parece estar mejorando. Y además, estamos frente al comienzo de un proceso electoral. Desde este panorama, desde esta base, desde este punto de partida, podemos esperar un proceso electoral diferente a los que ya ha habido en el pasado, en los que finalmente lo único que se ha logrado es refrendar al régimen, ¿O podemos esperar un proceso electoral realmente competitivo, realmente transparente, en el que haya más o menos igualdad de condiciones para todos los que vayan a participar en ese proceso?
2: Bueno, eh, inicialmente yo creería que es fundamental y es importante participar en el proceso electoral independientemente de si es democrático o no es democrático. De hecho, en Venezuela los últimos procesos de democrático, bien poco, hay poca competencia, hay pocas dinámicas para, por ejemplo, los representantes de la oposición puedan participar. Eh, no, es, no es un ambiente que uno diría, entonces, ¿por qué participar en unas elecciones? si sabemos de entrada que son unas elecciones amañadas, que son unas elecciones en un régimen que cada vez está más cerca de lo autoritario que de lo democrático. Pero no podemos olvidar que las democracias no solamente es el poder acceder al poder a través de la elección, sino que detrás de, las, de, 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 esa, de esa competencia electoral que se da en las democracias hay todo una dinámica que es importante mantener. Una de las particularidades que tiene la oposición es que la oposición está profundamente fracturada y no solamente entre las diferentes fuerzas que, que, que se reconocen o los liderazgos que se reconocen en Venezuela, sino que ahora también estamos teniendo una gran fractura entre los que están dentro de Venezuela y los que están fuera de Venezuela. Y esa fractura es una fractura que juega en contra de la oposición porque hoy cada vez más la población venezolana no siente una identificación con la oposición. Cuando la oposición no participa en elecciones, pues simplemente no hace movilización, no logra conectarse con las bases, no recorre los barrios, no recorre las calles, no le entrega discursos a sus, a sus bases y eso va generando que el venezolano vaya olvidando que hay un, un sector político que busca representarlos y que quiere canalizar eh, todas las demandas que ellos tienen cuando la oposición ha dejado de participar pues al final el chavismo logra hacer lo que siempre hace y es que presenta un resultado que de hecho cada de los resultados son menores los resultados de Nicolás Maduro no son comparables con los resultados electorales que tenía Hugo Chávez por diferentes razones porque ya no tiene la máquina eh, económica que tenía antes el chavismo que le daba unos réditos y que le permitía comprar eh, algunas lealtades, en este caso ahora es una, una dinámica en la cual casi que extorsiona al ciudadano y hemos visto cómo utilizó, por ejemplo, casi que desde el 2017 cuando se hicieron las elecciones locales en ese año se, se utilizó la extorsión al ciudadano y era que el ciudadano tenía que pasar por un punto rojo antes de ir al puesto de votación en ese punto rojo, le tomaban el carnet de la patria iba al puesto de votación, votaba, regresaba y le daban el nuevo carnet de la patria. Eh, algunos profesores como el profesor Michael Penfold hicieron investigación sobre eso y claro, una persona sin el carnet de la patria no es solamente que no pueda acceder a las CLAP, como nos decía María hace un momento que eran las dinámicas de alimentación con, de las cuales depende la población, sino que sabemos de casos de personas a las cuales ni siquiera se les da acceso a la salud y hemos escuchado casos ahorita en, en, en la precaria vacunación que tiene Venezuela de que solamente se vacuna personas que tengan ese carnet de la patria. Entonces, sí. claro, hay una serie de instrumentos de, de manipulación, pero no podemos olvidar que las elecciones también son un instrumento de conexión, independientemente del resultado, que le permite a la oposición y a los sectores opositores conectarse con la población y pero... la oposición que está dentro de Venezuela entiende mejor eso que la que está afuera.
0: Pero por lo que nos dice Ronald Maev eso no se está logrando. Es decir, tenemos, digamos, la, los dos factores que nos plantea Ronald son una oposición fragmentada y un gobierno también debilitado en el sentido de que ya no puede ofrecerle a los electores lo que les ofrecía materialmente, digamos, lo que les ofrecía hace unos años.
1: Esta situación que estás describiendo y que describió Ronald es la que llevaba unos a pensar que hay una opción de una mínima negociación entre las partes, es que en este momento los dos por razones muy distintas pueden hacer el cálculo que ganan más negociando con el enemigo que político que en el estatuto actual, que como lo acabamos de describir es fatal para el conjunto de la población, o sea, el gobierno venezolano por más corrupto o mafioso dirán unos que es ahí ineficiente, pues obviamente es gobierno y quisiera que su país, que su país le fuera mejor, y es un gobierno al tiempo, Maduro no se siente amenazado, Maduro se llevó eh, una mayoría absoluta en las elecciones legislativas de diciembre del año pasado porque la oposición se abstuvo, Maduro, no la, la, la prometida fractura del ejército que tanto prometió Guaidó y la oposición desde hace varios años no se ha dado, y eh, Maduro puede pensar que no está en posición de negociar su salida, de, o sea, no tiene por qué pensar en negociar su salida del poder, Maduro está relativamente tranquilo hasta el 2024, a menos de que el movimiento iniciado por el chavismo crítico de un, una, de un referendo revocatorio en el 2022 prospere. Pero bueno, Maduro está así, pero su país está muy aislado en el escenario internacional, está bajo sanciones que le pegan durísima a la, a la economía venezolana. Está claro, yo creo, para todo el mundo que la crisis económica venezolana no es producto... De, los, de esas sanciones, como lo dice el gobierno chavista. El problema de fallas estructurales, de malas decisiones, Tomás, yo diría desde la época de Chávez, y en, en este contexto la caída del precio del petróleo ha pegado durísimo a Venezuela pero es cierto que las sanciones están asfixiando a Venezuela y está impidiendo cualquier proyecto de recuperación económica. O sea, sí tienen también un peso muy fuerte en la situación actual de Venezuela. Y obviamente Maduro quisiera que se levantaran esas sanciones por volver a vender sí, las, las materias primas venezolanas y mejorar las condiciones de vida de, del pueblo venezolano. Entonces, y Biden, es un gran cambio en la configuración actual, Biden ha sí, dejó entender que podría levantar las sanciones si hay algún tipo de arreglo electoral aceptable para la oposición. Entonces, uno puede pensar que a Maduro en este momento le conviene negociar con la oposición. Además, Maduro necesita de una oposición, ¿no? La necesita débil, la necesita fragmentada, la necesita chiquita, pero la oposición ha sido funcional al discurso chavista que dice que está amenazado.
0: Estoy de acuerdo contigo. Para las elecciones, muy bien, una oposición debilitada, fragmentada, reducida pero para negociar realmente no es tan buena idea negociar con una contraparte que finalmente no representa sino una muy pequeña parte de la población. ¿no? Es decir, esas, esas negociaciones van a tener un problema tal vez de legitimidad y de aceptación por parte... parte no, perdón, parte
1: es que Guaidó dijo que, estaba, Guaidó dijo que aceptaba negociar con, 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 con Maduro. Eso es el gran cambio. Es que la sí. oposición... Entonces uno debería decir ser las oposiciones, vamos Exacto, a decir eso. la oposición como la oposición que ha sido encarnada durante un tiempo por la MUD y después por Guaidó, es, es una simplificación a ultranza, pero esta oposición que los medios de comunicación que simplificamos decimos la oposición venezolana, que hasta ahora la liderada por Guaidó había estado en una línea todo o nada, o sea, lo que queremos es que se vayan maduro, punto que se vaya Maduro, punto, que se vaya Maduro, punto, y no vamos a participar en un juego electoral uh, uh, troncado por el dictador Maduro, y sí, eso ha tenido o sea, ha sido un fracaso total la oposición está más débil más fragmentada más, uh, 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 Guaidó está en ¿qué? menos de 20%, de 15% de aceptación, o sea, está más o menos en el mismo nivel que Maduro de, de favorabilidad entre el electorado, o sea, y la no participación de la oposición en las legislativas en diciembre, yo creo que ha sido fatal para la oposición. Ha sido fatal porque, como bien lo dijo, Ronald se privó de un momento de conexión con su electorado porque es no participar, pero tampoco tienen otra solución, hay que sí que participar, porque si la oposición tanto que dice que representa el 80% de los venezolanos o el 90% una elección, aún con un consejo electoral, es el momento de crear un hecho electoral. O sea, si la oposición hubiese barrido, o si sea, había cinco kilómetros de cola frente a todas los, 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 las mesas de votación, no podía decir Maduro aquí ganó el chavismo. O sea, hubiesen podido crear este hecho político y se privaron de eso. Entonces, ya bueno. hoy lo grave en Venezuela y, y lo interesante para los politólogos, como siempre, digo, es, el, es el desgaste de la política. O sea, no es la crisis política, es que ya nadie cree en la política, que muchos venezolanos van a estar diciendo todos los mismos. Que a mí me digan en mi país, Francia, que me digan que Macron y Sarkozy más o menos es la misma política económica y todo. Que aquí digan que entre Duque y Santos la política económica es la misma. Pero que digan que Maduro y Duque es la misma cosa, pues el rechazo a la política, a los politiqueros, a la clase política, a la percepción que hay una élite de lado y lado, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición, que la élite está desconectada de sus pases la gente no le importa quién gobierna, quiere que le solucionen sus problemas. Y la percepción, que me parece profundamente injusta, que en la situación de los venezolanos la oposición está jugando casi a la par con el gobierno, es muy mm. fuerte en Venezuela. Entonces bueno, también pero... la oposición está lanzando señales de que estaría dispuesta a negociar. Y perdón, Maduro ha multiplicado los gestos. Son gestos muy tímidos y hay muchas razones de pensar que no está engañando y que no va a, ir a opción de que esas negociaciones lleguen a una parte, ¿no? Pero hay un nuevo Consejo Nacional Electoral, perdón.
0: Precisamente a eso me iba a referir, Ronald. De estos gestos que ha mencionado Mariev, desde afuera por lo menos, el que más ha llamado la atención o el que más importante, me parece a mí, y creo que en eso pues hay gente que coincide, es una reconformación del Consejo Nacional Electoral que durante mucho tiempo estuvo controlado, cooptado, podría decir uno, por el régimen. Y ahora tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral con una configuración en la que se le ha dado espacio a la oposición. Hay por lo menos un par de representantes allá en el Consejo que uno puede identificar, creo yo. En, en realidad pregunto que uno podría identificar como eh, miembros de la oposición o son otra vez estos títeres de los que se les acusa a una parte de la oposición que sirven para los objetivos del régimen. Tenemos un, en Venezuela, ¿hay un nuevo Consejo Nacional Electoral que le dé garantías a la oposición para participar en los procesos electorales?
2: Los sectores más radicales de la oposición argumentan que no que independientemente de que hay dos rectores que podrían ser considerados como de oposición e incluso el rector principal es, es considerado más cercano a la oposición y fue preso político, para la, los sectores más radicales de la oposición eh, parten que no, porque este Consejo Electoral fue elegido por la Asamblea Nacional, eh, esta actual Asamblea Nacional que es rojo-rojita, lo cual pues entra en, en, en el viejo dilema de que es primero el huevo o la gallina, porque dicen, para que haya una Asamblea Nacional legítima tiene que, tienen que haber unas elecciones que permitan que esa Asamblea sea nacional sea legítima y que esa asamblea nacional elija un nuevo consejo electoral eh, que brinde las garantías para las elecciones pero cómo se puede hacer una elección legítima si no hay un consejo nacional electoral legítimo entonces creo que ahí se entra en la dinámica de qué fue primero el huevo o la gallina para mí el, el nuevo consejo nacional electoral si bien no da todas las garantías sí es un avance que tenga sectores un poco más pluralistas dentro de sus filas y creo que el camino a Venezuela no es el paso inmediato a la democratización o sea, Venezuela no va a tener porque hagan unas elecciones mañana con todas las garantías inmediatamente una democracia de facto nuevamente, todo lo contrario. En Venezuela hay una serie de situaciones y circunstancias que hacen que el país, en, incluso en, en temas de seguridad, en, en temas de dominio territorial, eh, en muchas materias, en materia económica, no tenga... Eh, la dinámica para hacer una democracia no obstante, lo que sí se puede ir pugnando es para ir volviendo o regresando hacia un autoritarismo competitivo y es que algunos espacios los pueda ganar la oposición en los sectores locales e ir trabajando en esa dirección el actual Consejo Nacional es un consejo criticado y sin lugar a duda, pero creo que eh, por primera vez tenemos un camino en el cual se puede negociar con ese consejo y es muy importante conocerla, digamos, la infraestructura interna de las elecciones en Venezuela, y eso es una de las dos cosas que permite tener estos dos nuevos rectores. Estos dos nuevos rectores pueden conocer cómo está la estructura del Consejo Nacional por dentro, porque no podemos olvidar que en el caso venezolano, no solamente han migrado los opositores, hay muchos funcionarios públicos venezolanos que estaban en instituciones como el Consejo Nacional Electoral, que de hecho antes era una de las instituciones en las cuales era muy bueno trabajar, porque se le daba no solamente su salario, sino por cumplir sus metas les daban otro salario al final del año, un miembro del Consejo Nacional Electoral podía recibir 25 sueldos o más al año y era uno de los, de, los, de los puntos más deseables en el sector público para trabajar. Hoy gran parte de esos profesionales se fueron porque el salario no les alcanza para vivir, se fueron a buscar otros rutos. Entonces, si uno quiere hacer elecciones en Venezuela, tiene que empezar a, a entender cómo está el sistema electoral por dentro. Conocer cuáles son sus fallas, cuánto personal tiene. Y creo que este consejo lo que da es la oportunidad para hacer eso. Eh, no es un consejo legítimo, sin lugar a duda, pero estos dos nuevos rectores dan la posibilidad de empezar a recoger información muchísimo mejor que el anterior consejo que tenía un solo rector eh, opositor. Y obviamente... Eh, en este caso, creo que incluso, como lo decía Marieff, la presión que están viviendo, no solamente el gobierno, porque también la oposición, hoy muchos de los aliados, incluso Colombia le debería estar preguntando a la oposición, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque es que esa cosa de la continuidad de la Asamblea Nacional anterior no se puede sostener por mucho tiempo, ya el tiempo pasa y esa asamblea sería tan eh, demasiado difícil sostenerla. Entonces, eh, en ese orden de ideas, Creo que se abre una ventana de oportunidad y el Consejo Nacional Electoral puede convertirse en una palanca de negociación.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Un programa virtual de 120 horas que aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería hasta cuáles son los desafíos y las herramientas que necesita un diplomático. Inscripciones abiertas. Más información. Diplomacia.uexternado.edu.co
0: En el segmento anterior, Ronald nos da una luz de esperanza, digamos, no concede completamente una legitimidad, una neutralidad, una transparencia que permita un juego electoral justo y de una competencia real, pero nos contaba Ronald, por lo que nos decía Ronald, tenemos un, en Venezuela un Consejo Nacional Electoral que otorga más garantías y que aumenta un poco la transparencia o, para ser más realistas, disminuye un poco la opacidad. María, ¿tú crees que estas elecciones que vienen y tal vez las que vengan después de estas pueden comenzar a cambiar el panorama político venezolano? Estaremos al comienzo de una transición de los que están en el poder de los que han estado en el poder durante los últimos dos decenios, o esto en realidad de nuevo es una refrendación del régimen y vamos a caer en un loop como el que estuvieron en México durante casi siete décadas?
1: O sea, siendo honesta, no hay muchas señales por parte del gobierno que esté dispuesto a conciliar eh, revolución con alternancia. y el problema de un discurso de un gobierno revolucionario es que la revolución no acepta marcha atrás y la revolución es incompatible con la alternancia eh, política en el poder entonces la verdad las señales de las cuales estamos hablando son señales todavía muy débiles pero me parece que abren sí la opción y sin, sin, sin eh, demasiado entusiasmo a un, una modificación, del, un, un, una apertura en el tablero político. Yo creo que el gobierno en este momento puede estar dispuesto a ciertas concesiones electorales para que la oposición vaya a las elecciones y que en este momento la, elección, la oposición entendió que le conviene ir a elecciones. Y perdón, eh, usted sabe que el tema electoral en la Venezuela chavista es una cosa compleja. O sea, Chávez, yo me acuerdo en el 2007 cuando dijo Chávez va a perder, nadie me creía. Chávez perdió su referendo. Y esta famosa Asamblea Legislativa Último Bastión Democrático en Venezuela del 2000, que había sido electa en el 2015 fue electa con un Consejo Nacional Electoral totalmente alineado con el chavismo. El Consejo Nacional Electoral actual, como dijo Ronald, como dijo yo creo un señor que se llama Luis Lander, un profesor que trabaja en una organización que se llama Ojo Electoral, es, no es un buen consejo, pero es el menos malo que, hemos, que ha tenido Venezuela en 20 años o sea, aquí hay una apertura. Dos, las elecciones de noviembre son elecciones locales, y eso uno puede entender, digamos, que para el gobierno con tal de mantener el absoluto control del poder central, suelte, ¿sí?, cierta dosis de poder local a la oposición, entre otras cosas, para seguir dividiéndola y a lo mejor deslegitimándola. Una cosa que yo vi, yo creo que no fue hace cinco años, fue hace diez años, pero que me había impactado mucho en este momento porque uno sentía que el gobierno lo quería controlar todo cuando estaba desde afuera. Pero cuando yo estuve cubriendo las elecciones locales en Venezuela, me di cuenta que las dinámicas locales son muy fuertes. ¿Quiénes son los candidatos locales? Que a veces la oposición pierde no porque el PCV está controlando el juego, pero porque el candidato de oposición parece tan corrupto como el candidato del PCV o peor. Obviamente el PCV ha jugado, o sea, el gobierno juega duro, juega feo, le quita los recursos a, la, a los alcaldes de oposición aprovecha su dominio de los medios de, de comunicación etcétera, no es para decir que Venezuela sea una, una democracia como las otras ni mucho menos, pero sí hay que ver que por ejemplo, para mí hace una de las grandes fallas de la oposición, es que no ha logrado nunca la relegitimación desde la base, no ha tenido alcaldes que digan, los alcaldes de la oposición están mucho mejor que los otros la percepción en muchas alcaldías o incluso en gobernación en manos de la, de la oposición, porque la ha habido en esos 20 años un poder local en manos de la oposición, es que muchas veces son igual de corruptos o de malos o de o sea, no, no han logrado este proceso sí que de relegitimación lo repito, desde la base entonces que en este momento el gobierno de Maduro diga, yo abro el juego a nivel local a ver qué pasa sin arriesgar mi control ¿sí? del aparato estatal central me parece que sí puede estar modificando el, 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 el ajedrez político eh, va a ser un, un proceso lento no va a haber un gran cambio en, en, en Venezuela en los años inmediatos yo creo pero sí hay señales de que eso puede eh, redefinir digamos las alianzas, las estrategias la oposición tiene que redefinir una estrategia, está en un impasse en este momento.
0: Ronaldo, coincides con María puede que no estemos frente a una alternancia, una apertura que lleve a una alternancia pero tal vez sí a una compartición del poder que el chavismo ¿Se queda contento teniendo el poder nacional y cede una parte de los poderes locales? ¿Puede suceder eso en las próximas elecciones?
2: Yo creo que en estas elecciones la oposición puede llegar incluso a ganar eh, a algunas alcaldías. Eso también depende de los candidatos, como dice Marieff. Una de las particularidades es que los casos de corrupción no solamente salpican al gobierno, sino que hay grandes casos de corrupción por el lado de la oposición. Y obviamente la credibilidad, y también Mario lo decía en la sección anterior, eh, de la población en la política se ha ido disminuyendo de forma ostensible. Es más, el venezolano promedio ya no cree en ninguna de las dos fuerzas, ni cree que una de esas dos fuerzas pueda resolver sus problemas del día a día. Creo que el régimen puede llegar a, a soltar algo del poder local, además porque por el otro lado, por la Asamblea Nacional, está adelantando un paquete de leyes que busca, digamos, formalizar lo que ha hecho en otros escenarios. Lo que decía Marie F. de una persona que gana la gobernación, como fue el caso de Lady, eh, la gobernadora del Táchira, que ella es la gobernadora que ganó las elecciones, pero le pusieron un protector que se quedó con el presupuesto, que se quedó con toda la infraestructura organizativa de la gobernación, que tiene todo el poder real, pero, no obstante, Lady también representa una conexión de la población del Táchira con, eh, con, con los sectores populares. Entonces, ahí hay un, un terreno que uno nunca puede, digamos, demeritar porque tiene que trabajar hacia futuro. La oposición, digamos, ese discurso que tenían de que todo o nada, que Nicolás Maduro sale y todo ya es, eh, eh, digámoslo, así un cambio eh, radical en Venezuela, eso no va a pasar. Eh, lo más posible es que muchos de los presidentes que hoy están en ejercicio dejen la presidencia antes de que Nicolás Maduro abandone la presidencia, y la realidad es que toca empezar a presionar es para que el régimen se abra y se vuelva un poco más de, este, de esta dinámica, si se quiere, dictatorial hacia una dinámica un poco más autoritarismo competitivo, es decir que la oposición pueda jugar en lo local que pueda jugar en la Asamblea Nacional, que pueda tener alguna dinámica de contrapesos mientras se vuelve a reconectar a la población, porque como también lo decía Marieff en la primera parte uno de los grandes problemas de Venezuela es que tiene más de 5.600.000 venezolanos por fuera de su país, ningún proceso político puede quedar sin la participación de esos 5.600.000 y una cosa que a mí me... No digamos me, me complejiza de la oposición es que la oposición hasta la fecha hasta el día de hoy no ha generado ningún instrumento para que esos 5.600.000 venezolanos puedan participar en una elección el día de mañana en Venezuela es decir, no ha generado ningún tipo de proceso en el cual se puede hacer un registro electoral de venezolanos en el exterior, por ejemplo, que permita que cuando haya una elección ellos puedan participar esa es, sin esa participación en Venezuela ningún proceso político nacional va a ser legítimo en ese orden de ideas, creo que el proceso de reconstrucción va a tardar más tiempo y creo que con esta elección se puede ir empezando a soslayar parte del poder que tiene el régimen en lo local e ir conectando nuevamente a la oposición con los sectores populares, que eso es fundamental en una democracia. En Venezuela... La resolución de la situación no se va a dar en el corto plazo. Entonces hay que empezar a pensar cómo tejemos ese camino hacia la reconstrucción democrática.
1: Yo leía un artículo de un sociólogo, Ignacio Ábalos, que es columnista del, del Nacional, yo creo que me, que me gusta y que ese es que toca, no se trata en este momento tanto de pensar la transición política, sino pensar la recomposición de, de un acuerdo sobre lo fundamental como lo. Lo lanzó incluso Guaidó, sí, un, un, un acuerdo de salvación nacional. Es, a ver si se recompone un acuerdo sobre reglas mínimas de juego comunes. Es que la sociedad uh, uh, venezolana está profundamente fracturada. Aquí, con la, la, la idea, aquí en Colombia y en el resto del mundo, desde afuera, a veces que el gobierno es un gobierno que se mantiene a la sola fuerza, sin ninguna legitimidad. Y la oposición no ha dejado de repetir que representa el 90% de la gente pero las encuestas no dicen eso, las encuestas dicen el chavismo tal como es Maduro sigue contando con un 15% de, de, de favorabilidad, que es poquito para un gobernante, pero cuando mira la situación de Venezuela es un jurgo yo no sé dónde saca el 15% Maduro. Y un 15% de gente que quiere un cambio dentro del chavismo, pero ¿qué quiere decir? Que no quieren que vuelvan los otros, o sea que la oposición tiene una oposición dura del 30%, es, es, es uno, y la oposición, entre la oposición dura y la oposición blanda, digamos, es el 30%, y el 30% de los niní que no se posicionan. Entonces, es difícil pensar en eso, que usted va a tumbar un gobierno. Y lo que hay, decía Ignacio Avalos, es mucho y mucho miedo en Venezuela. Los chavistas tienen miedo de perder el poder, la oposición tiene miedo a la persecución, la gente tiene miedo a perder el clap, los militares tienen miedo a terminar en la cárcel, miedo. Como uno puede, uno no reconstituye una pues casi que, que toca decir una nación sobre tanto, sobre tanto miedo. Ahora, también uno no hay que exagerar cuando uno habla de las fracturas de Venezuela, porque si uno mira una sociedad como la colombiana, también aparece muy fracturada. Pero sí uno cuando está allá, y desde hace años, dice, pero ¿cómo van a recomponer un acuerdo sobre lo mínimo para que haya reglas del juego en las cuales, o una concepción de la democracia, que, que, que haga de pronto no el 100% de acuerdo, pero un acuerdo más grande que esos pedazos de opinión que tiene cada uno.
0: Bueno, pero lo que ustedes están planteando es un nivel de dificultad altísimo. Quiero decir, ustedes están planteando como condiciones para que pueda empezar a reiniciarse la democracia en Venezuela que el régimen realmente permita unas elecciones más o menos limpias y, y competitivas, que la oposición se organice, no vamos a hablar de unificarse, pero por lo menos de que se organice, que la oposición haga una buena campaña y hemos visto que no son realmente los más hábiles haciendo campañas electorales y finalmente que he llegado algún gobernante o alguna gobernante de la oposición al poder regional, por lo menos, que haga un buen gobierno. Están poniendo realmente, no sé si estoy haciendo un, un buen recuento de lo que ustedes han dicho como condiciones, pero realmente están poniendo una condición más difícil que la otra a medida que nos van explicando la situación y lo que puede venir ahora en las elecciones. Y a eso yo quisiera sumarle ya para ir redondeando y terminando nuestro episodio de hoy dedicado a Venezuela, la participación, el papel que pueden tener los actores externos. Vimos, por ejemplo, el grupo de Lima que poco a poco se desinfló hasta el grado pues, de desaparecer en la práctica. Vimos un Trump que trató de jugar con las sanciones económicas y un Biden que no las ha desmontado del todo, pero que parece que no es esa la herramienta que va a privilegiar. Tenemos a Noruega, por ejemplo, como un país que trata de impulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Tenemos a la OEA que bueno, ha tenido una relación muy, muy, muy tensa con este gobierno venezolano desde siempre y que eso tal vez le dificulta mucho su papel como mediador. ¿Qué podemos ver desde la comunidad internacional, desde afuera de Venezuela? ¿Hay algún actor o un grupo de actores que realmente puedan facilitar el proceso, que lo puedan impulsar un poco?
2: Pues yo parto desde Colombia inicialmente. Yo creo que Colombia tiene que replantearse la situación con Venezuela. El, la política que se maneja hoy con Venezuela no está funcionando y por el contrario nos está dando los peores resultados. Creo que lo primero que hay que hacer es designar a un responsable del Estado colombiano para pensar Venezuela, que no lo hay. Desde que se salió el embajador en, en 2017 y desde que lo nombraron después en Costa Rica en 2018 no tenemos embajador de Colombia para Venezuela, que eso ni los gringos. Los gringos tienen un embajador acá en Colombia que está pensando todo el tiempo en Venezuela. Cerramos los 15 15 consulados, porque nos expulsaron a nuestros funcionarios, pero no quedamos con un equipo que estuviera pensando y reflexionando sobre Venezuela, y creo que eso es fundamental, porque lamentablemente muchas de las interpretaciones que tenemos de Venezuela nos siguen llegando por oídas de la oposición, y eso afecta la capacidad de que debe tener el Estado colombiano para leer a Venezuela. Si bien tenemos que escuchar a las fuerzas democráticas de Venezuela, no podemos pretender eh, convertirnos en un instrumento de esa oposición y hay que tener muchísimo cuidado, creo que es necesaria la reapertura de las fronteras eso es un, un, un tema fundamental en la relación bilateral, si bien ya se abrió en Colombia después de 444 días, que es el cierre más largo de nuestra historia, del lado venezolano no se hizo ningún tipo de acuerdo para abrirla y obviamente pues si no hay acuerdo entre los dos la frontera no queda abierta, eh, nos pasó incluso con aliados como Ecuador, mucho más con Venezuela con el cual tenemos una situación tensa. Creo que el, ter la, la tercera, el tercer problema que tenemos con Venezuela es que hay que nombrar a un tercer Estado que maneje los temas consulares. Colombia eh, no tiene en este momento ningún tipo de apoyo consular para sus nacionales en territorio venezolano y estamos hablando de una población que puede rondar los 3,4 millones de, de, de compatriotas que están a la buena de Dios en Venezuela en un régimen dictatorial, violador de derechos humanos y donde ni siquiera les prestamos la más mínima protección nosotros como Estado nombrando un tercer país para que nos apoye. Pero tampoco lo tienen los venezolanos acá, que tenemos el mayor fenómeno de movilidad humana, tenemos más de 1.700.000 venezolanos en nuestro territorio y tampoco tienen esa medida. Entonces creo que eh, ya para cerrar, el, el, el cuarto punto es que Colombia independientemente debe jugar un papel en la negociación venezolana así como Venezuela lo jugó en la negociación con las Farc en Colombia. Colombia tiene que estar ahí sentado. ¿Por qué? Porque es el país más afectado por la crisis multidimensional venezolana, porque tiene la mayor cantidad de venezolanos en, 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 de, de la migración, de la diáspora venezolana. De hecho, la segunda ciudad o la primera ciudad en el mundo por fuera de Venezuela que tiene más venezolanos es Bogotá y eso tiene un impacto. Y obviamente pues eh, cualquier cosa que pase en Venezuela eh, va a jugar de la mano de lo que es el proceso de construcción de paz en Colombia. Entonces... Eh pretender que nosotros vamos a tener una construcción de paz sin lograr que Venezuela recupere la democracia es imposible, pero eso no es porque tumbemos al dictador, no todo lo contrario, porque apoyamos la reconstrucción democrática y no las salidas de fuerza, acá hay todavía una partida de locos venezolanos que quieren que nos metamos en una guerra, porque me he encontrado con algunos de ellos que lo que dicen es no Colombia lo que tiene que hacer es invadir y apoyar la invasión eso no funciona así ay, ay, ay. O sea, Colombia sabe lo que cuesta una guerra nosotros ay. llevamos viviendo en guerra tiempo tiempo como con ahora meternos eh, en un conflicto eh, internacional, pero acá hay gente que está empujando para que nos metamos en un conflicto internacional y lamentablemente a veces los escuchan, de hecho a mí me preocupan las cercanías que tienen algunos actores de la oposición con altos representantes del Estado colombiano, porque son ellos los que están diciendo todavía por debajo de las mesas en algunos espacios, e invitan incluso a eh, a, a, a salidas de fuerza y creo uh -huh. que el Estado colombiano por eso tiene que cuidarse mucho de las interpretaciones y lecturas que hace de Venezuela
0: Magef, hasta ahora pareciera que el régimen venezolano es impermeable a cualquier tipo de presión, sanción e incluso de oferta vamos a decir generosa que le conviniera tú compartes esa percepción realmente Venezuela, el régimen es un régimen que uno podría llamar, no sé, autárquico tal vez totalmente alejado de la acción de otros actores externos
1: no, yo creo que ha, ha jugado en el escenario geopolítico un juego que muchos eh, desaprueban, pero no ha sido tan autárquico. Eh, Venezuela está muy tiene muchos vínculos con Rusia, con China, con Irán, tiene aliados y aliados de peso en la geopolítica mundial. Y yo creo que ellos mismos no se sienten tan aislados en el escenario internacional, sienten que están del lado correcto del juego político. O sea, si uno se mete en la, en la cabeza de, de ellos, ¿no? Obviamente sí, yo creo que quieren que les parece que esas sanciones son injustas porque ustedes dan las sanciones económicas, porque uno sanciona a Venezuela por violación de derechos humanos y sigue haciendo negocio con China. Usted sabe que eso es un debate, o sea, complicado. Con Arabia es Saudita. Cierto, también, que para Estados Unidos las sanciones de, decidas por Trump duras han tenido como efecto de, de, de reforzar los vínculos entre Venezuela y sus aliados del eje del mal, porque no tiene otra opción Venezuela que comerciar con, con China e Irán. Entonces, yo creo que por eso Biden dice, primero yo creo que para Biden... No, no te puedo decir que va a haber un cambio un giro total de la política hacia Venezuela hay un lobby venezolano pesado en Washington, en la Florida y no, 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 y hay mucha, mucho desagrado de, de, por parte de Biden hacia la dictadura venezolana, pero yo creo que son conscientes también que las sanciones no han surtido efectos, tienen un, digo, un costo altísimo para la población porque siempre los gobernantes consiguen con qué comer en Venezuela y los ricos y los hay de todos dos en Venezuela, que sean de la boniburger o de los tradicionales, ellos no sufren con las sanciones. Las bodegas esas, los almacenes que venden importados, uno puede comer trucha ahumada todos los días en Caracas, ¿no? Pero la gente no tiene con qué comprarse un paquete de harina. Entonces, no nos han acercado a la transición política, son tenaces para el pueblo y geopolíticamente están echando cada vez más Venezuela a los brazos de los chinos y los iraníes. Entonces, seamos pragmáticos y de pronto aceptemos levantar las sanciones a cambio de esos cambios políticos yo estaba en Cúcuta hace poco hay un grito de los empresarios venezolanos, en, eh, colombianos en la frontera Parece decir, esta frontera Colombia está perdiendo muchos negocios, porque Colo Venezuela se está dolarizando eso permite una reactivación perversa desde muchos ángulos de la economía pero una reactivación de la economía los empresarios colombianos tienen que esta quieren estar jugando allá yo sí creo que Colombia, y perdón, y si Venezuela, Maduro dijo que está dispuesto a negociar, pero Colombia optó por una, negoci una reapertura unilateral. Entonces Maduro, que es un señor sensible, dijo, ay, si así has dejado mi, mi frontera eh, cerrada. Pero hay un grito de verdad de muchos actores en la frontera para la reapertura de esta frontera. Yo coincido con, o sea, yo no sé, entonces yo sí creo que Colombia tiene que revisar su estrategia. O sea, eso de que las horas de Maduro están contadas, que dijo el presidente Duque en febrero del 2019, todavía hay un sitio web que cuenta las horas, y está claro que las horas de Maduro no están contadas, ¿sí? Entonces, y que eso no hubo ni un reconocimiento de culpa ni nada. Entonces, siguen reconociendo a Guaidó, de, o sea, la Unión Europea le quitó el título de presidente a Guaidó, que yo no sé cómo se metieron en esta locura de reconocerlo. Y el grupo de Lima ahora parece un poco atrasado, porque por primera vez la Unión Europea y, y Washington están, digamos, unificando su posición frente a, a Venezuela. Yo no sé si Colombia tiene que estar sentada en la mesa de negociaciones en, en Venezuela, porque Colombia tiene demasiados intereses cruzados de colombianos aquí, de venezolanos acá, y Colombia tiene un margen de negociación limitado en el sentido que no se puede ir de dónde está. O sea, Colombia va a seguir siendo vecina de Venezuela, pase lo que pase, uno escoge sus amigos, uno no escoge ni sus hermanos ni sus vecinos, y eso hace que me parece que por eso Noruega, porque tiene muy pocos intereses en Venezuela, tiene mucho más juego frente a las partes que Colombia, y Colombia tiene una frontera y Colombia tiene una historia, una historia corta donde se han alineado tanto con la oposición venezolana, quedó muy complicado que diga que ahora sí no estamos de... No, no estamos en este juego, me parece que Colombia tiene que impulsar de todas las maneras posibles esas negociaciones sin estar sentada ella misma en la mesa de negociación, pero yo no soy diplomática, yo prefiero que la cancillería no me pida mi opinión, lo cual no están haciendo me conviene
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Ronald, las personas que nos escuchan y que quisieran entender mejor este tema de la situación política, de la situación social de Venezuela y sobre todo de cara a las próximas elecciones, ¿a dónde puede acudir? ¿En dónde puede encontrar más información?
2: Bueno, para el público general, para el público que se quiere acercar a lo que ha pasado en Venezuela en este último periodo, yo le recomendaría el libro de Catalina Lobo Guerrero, Red, los, los restos de la revolución que es un, un ejercicio de crónica periodística que ella hace de, de lo que ha sido Venezuela en estos últimos años y lo que ha cambiado en Venezuela porque digamos que la mayoría de la bibliografía que se tiene de Venezuela se ha concentrado en el periodo chavista, pero no en lo que vino después de Chávez, en lo que vino después de la muerte de, de Hugo Chávez. Catalina logra hacer un ejercicio bastante interesante que muestra un poco esa, ese contraste de Venezuela, porque en Venezuela hoy se consiguen productos que en Colombia no se consiguen y eso es una de las particularidades, hay productos de lujo que en Colombia no se consiguen, pero sí se consiguen en Venezuela, pero por el otro lado el ciudadano de a pie no tiene ni siquiera como lo decía Marieff, acceso a la harina para hacer sus arepas, entonces esos contrastes, esas dinámicas de esa Venezuela que es tan incomprensible eh, están un poco reflejadas en un lenguaje muy fácil para el lector en un lenguaje de crónica que ayuda muchísimo a entender, porque creo que uno de los grandes problemas con Venezuela es eso, que no los colombianos no terminamos de entender qué nos está pasando con el vecino de al lado, y la narrativa de los migrantes es una narrativa que muchas veces está supeditada a las diferentes tragedias personales que están viviendo y obviamente eso complejiza y dificulta comprender con mayúsculas a, a Venezuela.
0: Claro, bueno, Marief, además de tus artículos en Le Monde, este periódico francés y en otros medios de comunicación de tu país, ¿qué nos recomiendas tú para entender mejor la situación en Venezuela?
1: pues la verdad quiero leer el, el libro que acaba de recomendar Ronald, me lo compré <risa> para mis vacaciones y me vas a escuchar pensando que falla, porque soy de las que pienso que muchas veces para entender un país más vale leer literatura que, en, que periodistas, pero confieso que cubriendo Venezuela a distancia estoy pasando mucho tiempo leyendo prensa y leyendo uh, uh, artículos, entonces uh, yo digo hay que leer de todo hay que leer las últimas noticias que es el, el diario uh, uh, muy... Digamos que, que durante mucho tiempo se quedó como un diario popular con un esfuerzo de... de, de, de objetividad entre comillas y que se volvió muy chavista, pero que es interesante leer y tiene columnistas interesantes, sí, de este lado obviamente el Universal, Efecto Cocuyo el Pitazo como páginas web de información que tienen también a veces ángulos interesantes me gusta Alberto Barrera en el New York Times que escribe bonito hay un sitio, perdón, Protavici, que tiene a veces artículos, tiene el mérito de ser muy muy bien escrito es un español muy elegante y obviamente en Twitter pues uno va a escuchar la, la, la gente a mí siempre me gusta pues siempre no me gusta más de lo que me gustaba antes luis vicente león como economista ahora el nuevo el nuevo presidente de cámara perdón los empresarios les hablaba, les, les hablaba de los empresarios de la, de la de la frontera del lado venezolanos los empresarios son los que están marcando la pauta diciendo toca negociar con el poder para sacar a este país de la crisis. En este momento la política está un poco a la remolca de la, de la economía, porque Maduro ha abierto mucho más la economía de lo que está abriendo el juego político. Y la oposición también se está dejando jalar por los eh, empresarios. No sé, y el chiguro bipolar que es el, eh, la actualidad republicana ah, sí, bueno. de allá, pero hay que seguir bien. A sí, veces bueno. yo no entiendo todos los tweets y uno no sigue el día a día de la, de la actualidad en Venezuela.
0: Yo hubiera comenzado por el Chigüire bipolar. Bueno, como siempre, Májate de Teuf, mil y mil gracias por habernos acompañado con toda la experiencia que tienes acumulada de estar cubriendo la realidad venezolana desde hace ya dos decenios, ¿verdad? Tú ya llevas 20 años.
1: Sí, estoy, me está recordando que soy vieja. Toca decir, hubiese ido a empezar por eso, que hace más de año y medio que no iba a Venezuela por culpa de la pandemia y de, de la pandemia, fundamentalmente, porque me habían dado visa y no pude viajar por eso.
0: Bueno, pero muchas gracias por venir acá de manera virtual y participar en este episodio. Y Ronald, muchas gracias también por acompañarnos.
2: Profesor César, muchas gracias. Y desde el Observatorio de Venezuela, cualquier cosa sobre el tema venezolano, con pues mucho gusto.
0: Muchas gracias.